0: Entramos ya en los minutos finales de esta edición, no sin antes mencionar, repasar y analizar lo que sucedió con los pilotos argentinos en el exterior. Comenzamos por el joven Maravilla por Sacha Fenestras. Y bueno, ¿cómo fue este fin de semana, Mati, en el marco de la séptima fecha del Super GT?
1: Fue intensa realmente, lo veíamos en la madrugada. Eh, una competencia pura estrategia tuvo que ser realizada con el Kaper Toms de Supra, justamente el Toyota número 37 Chaffin Strass y Ritomo Miyata, que pudieron conseguir llegar en el top 10, en el noveno puesto eh, quizás un poquito alejado de lo que se esperaba, teniendo en cuenta lo que había sido las pruebas preliminares a la competencia, pero calma porque llegan con grandes chances por lo menos a la definición, algunos como los que podríamos decir como Matsushita, Makino Irate Yamashita, que estuvieron en los puestos de arriba de vanguardia y sumaron bastantes kilos, o, entre otros también como será, también para Hirame, Beguet y, eh, Suboy y Juliano alesi fueron más expectantes y por eso terminaron después del top 5 como lo hicieron justamente Sacha Fenestras y Miyata, tenemos que tener en cuenta que la última competencia será justamente en noviembre el, justamente entre el 5 y el 6, dentro de un mes el Motegui será la definición, la culminación de esta temporada, justamente, y lo que dijimos, ¿no? Teniendo a Sacha por lo menos bien ubicado, si bien en cuestiones de puntos uno dirá, bueno, ¿tendrá chances para pelear? Chances tiene concretamente, la diferencia de puntos no debe asustarlos, porque uno dirá, bueno, pero está quinto, ya parece que la, la dificultad, 20 puntos. Cierto, 20 puntos, pero también teniendo en cuenta cómo son las, las carreras aquí y cómo llegan algunos con más eh, kilos. Como dijimos, Beguet, Mijen, Mazuyita, ojo con esto, es muy importante tenerlo en cuenta porque dependiendo cómo se resuelva en estrategia, quizás con el auto un poquito más descargado como lo llega justamente en lo que es el handicap del Toyota 37 de Sacha junto con Ritomo Momillata son 20 puntos, parece una brecha grande, pero matemáticamente y teniendo esto desarrollado y explicado podría darse el lujo de quizás arremeter en el final justamente esta dupla y que el, el franco argentino Sacha Fenestras se pueda hacer con el título. Ya que nosotros nos vamos tranquilos teniendo en cuenta la gran... que lo hemos visto en pista también, ¿eh? esto es muy valioso teniendo en cuenta cómo fueron los años anteriores y teniendo en cuenta también que va a estar desarrollándose próximamente la temporada que viene en el Fórmula E, está llegando bien, está condecorando una buena temporada realmente, por lo menos de mi punto de vista, ¿no, Jorge?
0: Así es, 20 unidades de los líderes, por lo pronto Sacha y compañía deberán ganar y esperar que sus rivales no sumen, que sean novenos o un peor resultado de quienes vienen también allí peleando el campeonato. En total, bueno, son tres principales candidatos al título Y el franco argentino también está allí, al menos con chances matemáticas. La próxima será en Motegui, como bien decías, del 4 al 6 de noviembre, el Super GT japonés. Y ahora nos venimos para estos lados con lo que es el TCR South America, cierre de campeonato, fecha número 8, viajan a San Juan Vigicum. Eh, Y hay dos pilotos argentinos que luchan palmo a palmo por el título. Después hay algunos pilotos más. En total son cinco los candidatos a la Corona 2022, pero debemos decir que tanto Pesini como Rosso son los que un poco pican en punta.
1: Exactamente, ya no tenemos que quedar tranquilos sabiendo que, como bien dijiste, si hay cinco que tienen chances tres son argentinos, así que eh, la bandera va a estar bien eh, flameando arriba, me anticipo ante cualquier otra eventualidad pero la verdad es, lo como bien decía Jorge una temporada fantástica de Pesini hay que anunciarlo como se debe porque eh, dejó la actividad del turismo nacional y apostó al TCR a una categoría internacional, en su segundo año ya una categoría mucho más consolidada en lo que fue la inauguración, ¿no? La temporada anterior. Lo hemos consolidado, como bien dijiste, con 441 puntos. Eh, a la espera, obviamente, lo como termine decidiéndose por el descarte, pero el colchón de puntos es muy bueno para él. Debe correr como vino corriendo después de lo que fue Rivera. Empezar a ser regular, sumar lo necesario, eh, que haga el esfuerzo justamente. Juan Ángel Rosso que también ha tenido una temporada fantástica junto a la escuadra Martín y por eso es el escolta con 398 puntos y en tercer lugar Rafael Reis un poquito más atrás con 354 y aquí aparece el cuarto otro argentino que es justamente Manu Zapac también con el como podría también más que ir a buscar el título, me parece que también puede cumplir la función de escudero con el, en conjunto con Fabricio pesini el equipo PM Motorsport, que tiene justamente 346 puntos.
0: Así es, y este fin de semana reparte un total de 91 puntos. 6 unidades al dominador de la Q1, 10 al más veloz de la Q2 y Poleman, 40 al ganador, bueno recordemos que son dos competencias, de la Main Race y 35 al de la long race, así que bueno, un poco la distribución de puntos, bueno, de, de no complicarse demasiado, podría estar entre Pecini y Rosso, así que veremos cómo se define justamente esta temporada TCR South America, que continúa, como siempre decimos creciendo a paso firme con gran presencia de pilotos argentinos que demuestran el gran talento que tienen para poder estar a la altura de semejante categoría
1: totalmente, y esto ya también se ha visto vislumbrada, como están también llamando a que este fin de semana también se esté
0: sumando Figo Besone
1: el desembarco de Toyota y trayendo a varios pilotos argentinos, acá la apuesta de Toyota de su Racing teniendo a, en su eh, para que la conducción como punta de lanza a varios argentinos, como ya lo ha hecho justamente no solamente Santero eh, Matías Rossi en las pruebas preliminares con este Toyota, si bien no está homologado por completo el Toyota, pero Toyota apostó a los pilotos argentinos, ni que hablar también en la conducción de Jacos, que también ha colaborado, eh, Toyota apostó muy fuerte a pilotos argentinos para el desarrollo de su Toyota en TCR Sudamérica, y no me puedo olvidar de Jorgito Barrio, que también cumplió una fantástica, fantástica labor en su debut en la categoría.
0: Así es, y uno de los que estuvo también, y tuvo alguna participación, fue eh, Ignacio Montenegro, este piloto muy joven de 17 años, oriundo de Radatili con un Honda Civic y que también es noticia porque estará en los FIA Motorsport Games que bueno se encuentra en varios tipos de disciplinas del deporte motor bajo el ala de este máximo ente a nivel mundial representando cada uno a sus países y en el caso de Montenegro estará representando obviamente a la República Argentina se realizó este evento en 2019 por primera vez la segunda edición se va a celebrar este año del 26 al 30 de octubre en Francia puntualmente en Marsella así que bueno, esperemos tener buenas novedades también de este joven talento del eh, deporte motor no solo ahora a nivel nacional sino también de manera internacional
1: seguramente que sí y además por la joven edad que ha tenido lo en esta instancia precoz de desarrollo y también de cómo va acumulando información rápidamente y con ella le permite desarrollarse y pelear mano a mano porque lo que hemos visto ya solamente fue la punta del iceberg, lo que hemos visto cuando ha competido en el TC2000 Eh, En en lo que fue Rafaela Esa competencia va a quedar muy muy presente para muchos Aquí fue una muestra de lo que puede hacer justamente Montenegro Que eh, por algo también hace doble participación en TC2000 y en el Series
0: Así es, así que vamos a ver cómo funciona Y hablando de grandes rendimientos Podemos decir que este fin de semana Checo Pérez estiró un poquito más la definición de la Fórmula 1 se quedó con la victoria escoltado por Leclerc y Sainz, los hombres de Ferrari
1: exactamente, y todo como estará relacionado fecha que viene es la de Japón así que seguramente muchos o pienso ya, me imagino ¿no? a Lando Norris allí caminando a las calles de Japón de Suzuka con, de la mano con un amigo como lo es Sacha Fenestras pero ahora sí, volviendo a lo serio una victoria muy importante para Checo eh, realmente, ya he visto algunas imágenes de que, bueno, y ahora por cómo está el campeonato, creo que eh, se invitó, ¿no? También a la fiesta, ¿no? Checo realmente en eh, una victoria consolidada de muy buena manera, eh, dejando en claro que, bueno, Red Bull ha sido de los mejores en esta temporada y que también tuvo una temporada bastante compleja, ¿no? Podríamos decir, en lo que nadie nos hubiéramos esperado, ¿no? Eh, y también un gran premio que desde mi punto de vista no dejó mucho no sé vos Jorge, vos tendrás otra opinión también, pero eh, ver que no se puede largar con lluvia en, en un circuito tan estrecho como este, demorar la, la largada por la lluvia, por condiciones climáticas a veces te, es como que nos mirábamos y decíamos, bueno, y si nos echamos una siesta hasta que larguen, ¿no? <risa> pero bueno, lo cierto es que fue, como bien dijiste victoria para eh, Checo Pérez No, voy a desarrollar mucho más porque fue eso Fue una carrera un tanto chata desde mi punto de vista Se se han dado cuenta que cuando tengo para hablar Me puedo quedar horas Pero aquí la competencia desde mi punto de vista No no hubo mucho más En algún momento me entretuvo La batalla que tenía eh, Verstappen, Hamilton y y Vettel que se intercalaban allí pero no mucho más que eso no, no no me dejó mucho más que eso pero sí me dejó muy contento que la victoria sea para Checo Pérez que se arrima que deja algo por lo menos para justamente estas últimas fechas circuitos muy interesantes Suzuka me parece que va a ser mucho mejor de lo que hemos visto en Singapur eh, teniendo en cuenta lo que va a ser ahora la próxima, que hay una posibilidad de que tengamos una elección de neumáticos de C3 duro C4 para medios, C5 blandos. Ya me estoy poniendo más en la mente de Suzuka porque va a ser en la madrugada, así que espero más con ganas de Japón que de hablar de lo que va a ser, de lo que fue, mejor dicho, Singapur, porque me dejó esa sensación de poco. No, no sé vos, Jorge.
0: Sí, sí, fue bastante interrumpida y eso le quitó ritmo, no, como que cada vez que quería repuntar un poco la competencia aparecía una nueva dificultad, como bien lo. Lo mencionabas y un campeonato eh, que lidera Verstappen con 341 puntos, 237 tiene Leclerc y como bien mencionabas eh, Checo Pérez eh, ahora se arrima un poquito con 235 puntos, por lo menos a lo que es el segundo lugar, veremos si puede hacer uno o dos también en cuanto a los pilotos. El equipo Red Bull Así que así están las cosas Russell tiene 203, 202 Carlos Sainz Y Hamilton aparece Con 170 puntos Ya bastante más lejos
1: Exacto, en el séptimo puesto Quien fue tercero y que la verdad también como, y más tirando para McLaren porque saben de mi devoción por McLaren buen resultado para justamente Lando Norris teniendo en cuenta volviendo a lo deportivo no tanto a lo, a lo que uno le pueda llegar a gustar eh, este sprint final si el Checo sigue funcionando de esta manera si tuviese algún que otro problema a Verstappen, le cae muy bien Suzuka, Estados Unidos, México eh, vamos a partir de la base por allí Brasil es un circuito que le cae muy bien también a Red Bull bueno veremos que puede llegar a resolver allí justamente Chico Pérez es um, simplemente una ilusión no lo que también uno plantea porque me parece que muy difícilmente se le pueda escapar eh, retener la corona justamente a Supermax Max Verstappen en una temporada que lo tuvo como amplio dominador hasta incluso para lo que fue esta competencia que la verdad fue llamativa lo que lo que vimos en Singapur fue muy llamativo que yo hay veces que digo habrá llamado un llamado telefónico ahí de la FIA che párenlo de alguna manera porque se nos termina, se nos termina el mundial, ¿qué quieren que les diga? Yo no lo pienso así, pero bueno, ojalá que Suzuka nos espere con algo mejor.
0: Ojalá que sí, eh, así que bueno, veremos qué es lo que sucede en la próxima fecha. En las últimas horas eh, hubo un anuncio importante por parte del Juncos Racing, no, la estructura de Ricardo Juncos, hablamos de indicar la prueba que hubo con Agustín Canapino la medición de la butaca y lo que tiene que ver con una exhibición en el autódromo Oscar y Juan Galvez de Buenos Aires en el marco también de la fecha especial del turismo nacional la carrera de los 200 pilotos en el Coliseo porteño y luego también va a estar en el circuito internacional de Termas de Río Hondo esto será en los primeros días de noviembre Lo más cercano también en cuanto a los ensayos para Canapino y la estructura de Juncos tiene que ver con una prueba justamente en Cebrim el 12 de octubre, ensayos colectivos junto a otros equipos y lo que más nos interesa a nosotros por la cercanía también, lo que tiene que ver con esta fecha del TN y verlo girar también al propio Canapino con este vehículo de indicar algo que no se repite hace muchísimos años 51 años después de aquella competencia mítica en Rafael así que es eh, un hecho muy significativo para el automovilismo argentino hace rato que no veíamos una cosa así de estas características por lo que significa indicar eh, a nivel mundial todos los pilotos lo dicen también es de los autos más complejos y más potentes también que existen en el deporte motor. Así que verlos de cerca es sumamente será sumamente impactante. Exactamente.
1: Y yo creo que ya muchos están sacando la entrada, ¿no? Para estar en Buenos Aires, no solamente por lo que va a ser el espectáculo que va a ofrecer el turismo nacional, con los 200 pilotos que van a participar y se van a desempeñar, sino esto. Va a ser movilizante, seguramente. ¿Qué le podemos sumar? si hablamos de monoplaza o como quieran llamarlo monoplaza, monoposto, dalara este tipo de vehículos está en segundo orden después de lo que es la Fórmula 1 en lo que es competición de monoplaza por eso muchos de los jóvenes pilotos cuando no encuentran una escudería y ya han pasado su periodo de prueba en lo que es Fórmula 2 apuntan a la Indy y la verdad que lo de Canapino es para sacarse el sombrero a un trabajo, un desarrollo de años para llegar a este nivel que ya nos llamaba la atención cuando lo veíamos competir en simulador bajo el ala de Williams eh, no eran, eh, ¿qué más se puede pedir de lo que es justamente el Titán? que sea de la mano justamente con el Juncos y que sean pruebas, por lo menos ya es prender una vela y tener en cuenta que quizás posiblemente el Indy está pensando a futuro eh, llegar a Riondo y tener, por lo menos ya girando ya es, un, es algo no uno ya se pone, se sonríe independientemente de quién sea el piloto no eso no tiene nada que ver con la marca sino que es lo más importante que el, eh, que la bandera flamé gracias al deporte motor también, eso también es muy eh, importante tenerlo siempre presente.
0: Sí, tal cual, y uno miraba un poco la conferencia de prensa en el que hubo algunos empresarios argentinos, autoridades de Santiago del Estero, puntualmente de Termas de Riondo, también, que será uno de los escenarios en los que este girando este vehículo el propio Agustín Canapino y Ricardo Juncos eh, y Emanuel Moriatis también por parte del TN Moriatis visiblemente emocionado por lo que significa también para, para él como presidente de APAT poder este, ser parte también de este gran evento que nos espera porque Agustín va a estar debutando en el TN y porque también estará manejando este vehículo que cuenta con motor Chevrolet, de ahí también la relación comercial, recordemos que Agustín Canapino es piloto oficial de Chevrolet y bueno al menos tiene la chance de poder subirse a este vehículo, nada más y nada menos que en Buenos Aires, ante un gran marco seguramente de público será sumamente fantástico y, y bueno, lo de Juncos ni hablar, no es una inspiración para cualquier persona y más del deporte motor no porque se fue con, como quien dice con una mano atrás y otra adelante a Estados Unidos, con un sueño que hoy ya es visible y es real y que se ha ganado un respeto y un nombre también en lo que significa indicar y bueno, ojalá que esta sea un poco la puerta o el camino a trazar para poder tener dentro de algunos años también a indicar en en nuestro país. Creo que Termas es el escenario ideal por las características en cuanto a la estructura y porque es hoy por hoy el mejor circuito de Argentina y de Latinoamérica.
1: Totalmente, de acuerdo. Y sumando a ello el trabajo que ha hecho Jungos, que incluso en periodos de pandemia, cuando no había automovilismo, desarrollábamos también un poco la, lo que era la temporada y la campaña de los de los jóvenes promesas que tienen en su escuela, Jungos en Indie Light, y veíamos con contundencia, encontrando alguna señal en YouTube o en medio pirata, anunciábamos no las competencias allí y nos entreteníamos también con ello, y era siempre verlos allí en el podio. Consiguiendo títulos en los últimos años, teniendo un museo muy interesante también que cuando van los pilotos ya sea eh, el propio regalía que vuelve con aspiraciones, o por lo menos da una vuelta por allí, o otras tantas como también da Pero también otros grandes pilotos que están intentando hacerse hueco en Europa o por lo menos a nivel internacional, cuando recorren por allí vemos como la gran, el gran museo o la gran intemperie que ha hecho. Y aquí también el paso de muchos pilotos de jerarquía ha tenido la posibilidad también de girar en Indy Light la propia Julia Valario, entre otras personalidades y otros grandes deportistas eh, jóvenes, que hoy ya están casi a la par de uno, ¿no? Pero eh, que ha ha podido hacer esto, ¿no? Como bien decís, Jorge, abrir las puertas a grandes talentos de aquí para que se puedan desarrollar y profundizar el proyecto deportivo, quien dice, también a nivel internacional.
0: Así es, y veremos si esa puerta también se le abre a Canapino para poder eh, tener un proyecto serio y a largo tiempo, eh, a largo plazo, así que bueno, vamos a ver. Por lo pronto descartó la posibilidad de 2023, es sumamente difícil desde la parte económica, pero al menos tendrá esta chance de esta prueba el 12 de octubre y de verlo girar tanto el 5 como el 6 de noviembre en Buenos Aires, posteriormente también en termas de Rionto. el 9 de de noviembre, así que bueno esta era la noticia importante también que se venía anunciando y que se venía esperando por lo pronto hay algunos rumores también de que podría haber entrada libre para lo que es la fecha de TN pero bueno, es cuestión de que se confirme y en su momento también se se dará a conocer pero bueno, de todas maneras es una fecha importante para poder estar allí en familia y reventar el autódromo para eh, ver esa gran competencia del TN, tanto la clase 2 como la clase 3 y con este plus también de poder ver de cerca un auto de indicar. Exactamente, yo
1: me imagino que en estos días le
0: están dando al F5 y al
1: actualizar no ya sea del celular o desde la computadora para poder sacar una entrada, ya me lo estoy imaginando. Estos días debe debe haberse saturado justamente quien lleva a cabo porque en esta semana se iba a realizar el el comienzo de la venta de entradas tengo entendido. Así que me imagino que ya desde hoy debe haber sido
0: una locura. Sí, sí, ni hablar. Así que es la fecha de, del año, así que los fanáticos no se lo van a querer perder y todos los amantes del deporte motor. Bueno Mati, estamos ya sobre el cierre una gran edición cargada de información de análisis, de invitados también, así que bueno, esperemos que la hayan pasado todos muy bien del otro lado
1: Yo encantado, realmente, hablamos de Mouras, de la gran carrera también de los 200 kilómetros hablamos de lo que se viene que es el turismo carretera un poco de lo que es también los grandes deportistas a nivel internacional, de la gran noticia también de Canapino y del Juncos Racing justamente, ¿qué más se puede pedir y de los grandes invitados, a los pilotos que ya las gracias nos queda chico, en cualquier momento vamos a tener que, no sé, mandar algo a los pilotos también, pero bueno agradecerles, e incluso a los que no estuvieron y que también se coparon desde las redes, compartiendo ya sea incluso las menciones que hacemos nosotros, que se van encantados la verdad que me me encanta que los pilotos digan menos de esto, menos de piloto de la fecha, no, no me etiqueten, eso ya es algo que quiere decir que también vamos bien, ¿no? Vamos, en buen camino. Así que simplemente agradecer a los que están del otro lado, a los pilotos, ya las gracias, que nos queda chico. Así que simplemente también, gracias nuevamente.
0: Gracias, Totales. Con... Como dijo Gustavo Cerati vale. también. Así que bueno, muchas gracias por habernos acompañado. Nos pueden seguir en las redes Punta y taco 2022, en Instagram y en Facebook. Los esperamos y la vamos a seguir allí. Por lo pronto nos despedimos y será... Hasta la próxima. Que la pasen muy bien. Chau, chau.